0: O EGO SEM DONO Oito da manhã, com meu relógio mental ajustado para esse horário rotineiro, abro os olhos sonolentos para um novo amanhecer. Acordo sempre de bom humor, todo dia é uma promessa de vida, o que por si só já é uma bênção dos céus os cabelos embaralhados, o olhar caído de cachorro São Bernardo e a pele pálida contemplo o espelho. Banho o rosto com água fria e finalmente percebo o despertar da consciência. Os olhos, agora mais atentos, observam com certa preocupação um sombreado de olheiras. Pensando bem, talvez o dia nem seja tão bom assim. Preciso parar de comer carne e deixar de lado as tentações da mesa. Comer e beber só até às 11 da noite, como aprendi com o mestre taoísta Liu Pailin. Depois disso, o fígado está dormindo. Isso mesmo, boa ideia! Com um pouco de disciplina e dieta alimentar, talvez minha aparência recupere o viço e o frescor dos 20 anos. Acendo a luminária e dou um close com o espelho de aumento. Nossa, mais uma ruguinha! Uma nova linha de expressão, como dizem elegantemente algumas vendedoras de cosméticos. São essas pequenas e inevitáveis novidades que nos fazem sentir cada dia mais velhos. Até os 30, você tem a cara que a vida lhe deu. Depois dos 30, tem a cara que você merece. Era isso que dizia Coco Chanel. Hora do de jejum. Ok, vamos pular essa parte, porque eu preciso emagrecer 4 quilos para ficar igualzinha à moça do seriado da TV. Faltam-me uns 18 centímetros de altura e aquela pele aveludada que despedaça corações. Mas esses detalhes eu resolvo depois. Abro o armário e alcanço uma camiseta, um moletom qualquer, calço meias felpudas e o tênis mais velho que consigo encontrar. Pentei os cabelos com os dedos, pego a bolsa e corro à garagem. Nove quilômetros me separam da associação onde pratico o tai chi Chuan. Quanto mais cedo, melhor, é verdade mas não aceito o prazer que impõe sacrifícios, por isso, ainda me permito cultivar o péssimo costume de me deitar e levantar altas horas. No caminho, há um farol demorado, bem em frente a uma academia de ginástica. A fachada elegante de vidro e concreto, com detalhes em cores vivas, sugere dinamismo. A porta giratória não vai e vem constante, reforça a ideia do agito. Como numa vitrine, corpos jovens e também recalchutados se exibem. Não sei o que vai por aquelas mentes, mas os corpos suados parecem exauridos, num desperdício de energia. Com fones nos ouvidos e o um olhar distante, as pedaladas na bicicleta ergométrica, executadas através de gestos mecânicos, sugerem a separação de duas metades distintas. Corpo e mente parecem estranhos um ao outro. Enquanto o primeiro se ocupa, a outra se preocupa. Paredes forradas de espelhos permitem observar-se sob todos os ângulos sempre há um ponto a ser aprimorado em nome da perfeição. Até hoje não assimilei que estigma perfeccionista é esse. A maioria dos atletas de academia que conheço, pouco se preocupam com a saúde, é por puro senso estético. Alguns até continuam fumando feito chaminés, comem e bebem desregradamente, sofrendo muito e sentindo pouco prazer queixam-se de cansaço, reclamam dos resultados ainda insatisfatórios, do tempo perdido, dos sacrifícios. Uma vida perfeita corre lá fora como meta a ser perseguida. Muito mais saudável, porém, seria se dar um tempo e examinar com cuidado a própria ecologia interior. Do outro lado da rua, um outdoor plantado num relógio, exibe uma mulher maravilhosa que parece dar a receita para se ter os cabelos perfeitos. Para minha surpresa, não se trata de mais um comercial de shampoo, mas de um óleo comestível indicado para o preparo de frituras. Pois é, beleza também vem de colesterol. Guela abaixo, os mitos da vaidade nos vão sendo entuchados. Eu gosto mais de mim, quanto mais me pareço com aquilo que os outros esperam que eu seja. Aviso aos navegantes dos misteriosos mares da vaidade que por mais que nos maquiemos e enfeitemos, jamais conseguiremos chegar à perfeição das capas de revista. A menos que nos submetamos aos mágicos retoques do Photoshop que garantem sempre a melhor impressão. Curiosidades gráficas e fotográficas à parte, aquilo que vemos diante do espelho é arte final, não é rascunho. Estejamos satisfeitos ou não. Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Esse é o refrão da música satírica do grupo paulista Traje Rigor. E nos lembra que nesse exercício equivocado de amar-se, muitos valores internos da mais alta importância vão sendo relegados ou substituídos. Aí já não é prática de autoaceitação, mas é uma busca desesperada de uma identidade que sirva de fachada, de escudo para estabelecer uma relação com o mundo lá fora. As armaduras protegem, mas também inibem nossos sentidos em relação à realidade exterior e não nos dão chance de entrar em contato com o novo e nossas necessidades e desejos mais íntimos. Ficamos na mesmice do eu sou, sem perceber o quanto fluímos e aprendemos quando apenas nos deixamos estar. A imagem do eu maravilhoso, que se basta e que se apaixona por si mesmo, chegando a morrer em nome dessa autoestima exacerbada, está presente no mito de Narciso, o belo rapaz que desprezava o amor. Assediado por várias ninfas, um dia despertou o amor de Eco, a jovem tagarela que havia sido punida por Hera. As histórias incessantes de Eco distraíam a esposa de Zeus enquanto este se ocupava com novas conquistas amorosas. Por isso, a ciumenta era pôs fim ao falatório de Eco, condenando a ninfa a apenas repetir as últimas sílabas das palavras pronunciadas ao seu redor. Eco passa a perseguir o objeto de sua paixão, mas não consegue se comunicar com Narciso. Entediado com aquela repetição incessante, o jovem pede à ninfa que apareça, mas quando ela tenta abraçá-lo, ele a repele. Infeliz, Eco se refugia numa caverna com seus lamentos até tornar-se pedra. Revoltadas com o triste fim da jovem, outras pretendentes rejeitadas pedem a Nêmesis uma punição exemplar para o cruel Narciso. Com seu senso de justiça, Nêmesis faz com que ele, voltando de uma caçada num dia de intenso calor, se debruce sobre um lago para beber água. Ao ver a própria imagem ali refletida, Narciso se apaixona perdidamente pelo belo rapaz e torna-se insensível a tudo que o rodeia até o momento em que tenta abraçá-lo e beijá-lo, afogando-se no lago. Conheço muitos narcisos modernos. Refletindo sobre suas histórias, percebo que na maioria das vezes, como no mito, a atitude narcisista advém de malogros amorosos. Como rapaz divorciado com ares de solteirão convicto, investindo firme na sedução através do olhar que encerra o mais puro e angelical azul do céu, mas que apenas promete e pouco se dá. Sua alma transparente é embaçada pelo escudo protetor do não-envolvimento. Preocupada em amar-se, não abre espaço para ninguém mais que possa lhe oferecer carinho e atenção desinteressados. Mulheres inteligentes são perigosas, ele afirma. Elas põem em risco a frágil estrutura erguida a duras penas, uma estaca escorando aqui, um pouco de reboco tapando uma rachadura ali. Não concordo com sua proposição. Observando seu modelo de mundo, acredito que para ele, mulheres em geral são perigosas. Talvez por isso ele insiste em se divertir com garotas mais jovens e sem propósitos delineados, como um menino na mais tenra idade que gosta de brincar com boneca. De longe, eu o contemplo e, sob o meu ponto de vista, ele é apenas uma presa em defesa, em potencial, da loba malvada que se dispõe a soprar, soprar, até fazer a casa de suas convicções desabar. Num bar de gente descolada, deparei com uma cena que seria cômica se não fosse trágica. Em torno de uma grande mesa redonda, Quatro rapazes com ares de quem conta vantagens bebericavam e riam, um outro, todo pendurado em etiquetas de grife e com um perfume enjoado que envolvia todo o quarteirão, chegou por último e se alojou no ninho de predadores, cumprimentou-os desinteressadamente, pediu uma bebida, depois sacou o celular e pôs-se a ligar freneticamente com o olhar perdido, entremeado com algumas gargalhadas que pareciam bem calculadas. Ao cabo de uns 40 minutos, tomou um gole, ajeitou o colarinho, alinhou os cabelos, despediu-se friamente e foi embora. Nenhum gesto de simpatia ou intimidade para com os demais rapazes, nem mesmo com o ambiente que o cercava. Completamente alheio a tudo e a todos Seu gesto de individualismo me fez pensar que provavelmente Ele só saiu de casa porque talvez ali não dispusesse de uma grande mesa redonda E pessoas para admirá-lo Belas mães de meia idade competindo com as filhas adolescentes São também um quadro narcísio comum Elas procuram usar as mesmas roupas se possível, esforçam-se por manter o mesmo manequim e chegam a disputar corridas assentadas sobre aqueles patins esquisitos, não tanto pelo prazer da brincadeira, mas porque as invaidece parecerem duas irmãs. Algumas tentam impor às filhas seus modelos, criticando a maneira como se vestem, se comportam e se divertem a vaidade cria um muro em vez de uma ponte na comunicação entre ambas. Homens respeitáveis ostentam objetos luxuosos e são vaidosos na exata proporção de seus bens. Alguém devia lembrá-los de que zeros não valem nada. Mesmo assim, quanto mais desses algarismos possuem suas contas bancárias, mais senhores de si eles se sentem, dispondo de pessoas e coisas como quem caminha rumo à autossuficiência. Seria útil lembrá-los, como dizia o poetinha Vinícius de Moraes, que desta vida nada levarão, só o seu terno de estimação. Que fossa, hein, meu chapa? Que fossa! A vaidade nos faz enxergar a realidade através de lentes de aumento que distorcem embaçam a visão. Criamos uma imagem grandiosa e idealizada acerca de nós mesmos. Nos deixamos dominar totalmente pelo ego, o que pode culminar no egoísmo exacerbado. O terapeuta corporal Alexander Lowen afirma que a exagerada imagem de autossuficiência que o narcisista cria acerca de si mesmo Tenta escamotear sua profunda dependência da aprovação do outro. Corpos esculpidos pela musculação em nome da perfeição narcísica ocultam um sentimento de fragilidade. A armadura de músculos reduz a espontaneidade, a vivacidade, a motricidade e pode causar prejuízos à respiração. Tentar atingir um modelo perfeito, segundo os ditames da moda, priva o indivíduo de apreciar os bons sentimentos inerentes à natureza do seu corpo, tal como ele é. Autoestima, por excelência, foi a palavra de ordem da geração adepta aos analistas de divã. Assim como o feminismo levado ao extremo culminou numa tremenda confusão acerca da feminilidade, também a autoestima exacerbada conduziu às raias do egoísmo e do individualismo exagerados. Nesse contexto, o narcisismo é apenas uma das ferramentas de que se valem os adeptos do Eu Sou Mais Eu, também conhecido como Clube do Eu Sozinho. Cada qual parece ter reinventado a sua maneira os sentimentos, criando códigos totalmente incompatíveis. Autoestima e autossuficiência exageradas tornaram-se agentes da solidão, mal de que muitos se queixam. Em pleno século XXI, impõe-se uma revisão urgente acerca do que seja autoaceitação e autossatisfação. Somente tendo aprendido a lição acerca de quem somos, tornamos-nos capazes de interagir com o mundo, trocar, aprender. A primeira aula acerca da nossa individualidade passa pelo capítulo de enxergarmos também nossas deficiências partindo para nosso aprimoramento pessoal, em vez de simplesmente nos aceitarmos da maneira que somos. Cientes disso, como prega o mestre tibetano Tartantuko, dificilmente mantemos atitudes de superioridade em relação aos outros, abrindo-nos às trocas, já que estamos todos no mesmo patamar evolutivo. Esse autoexame permite uma conscientização maior, não apenas de nós mesmos, mas da humanidade como um todo. Quando nos olharmos sinceramente e conseguirmos enxergar alguma coisa a mais além da fachada estampada na nossa face, sem dúvida estaremos numa boa direção. Na volta do treino, ao refletir sobre narcisismo e vaidade, senti suavizar em algumas rugas. Um belo sorriso ilumina minha face, clareia as olheiras, descansa minha pele e relaxa meu corpo. Quatro quilos acima do peso ideal fazem com que eu pareça saudavelmente comigo mesma. Na minha maturidade, já não quero ter 20 anos nem ser a bela influencer de cabeça oca. Ao olhar no espelho, no fundo dos meus olhos, Quero ver apenas o reflexo de uma alma eternamente bela. Convido você a curtir nossa página facebook.com.br Entre em si, para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários e participe do nosso grupo para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!